0: Привет, дорогой слушатель! Добро пожаловать в подкаст «Свежий ветер». Меня зовут Катя Томилина. Здесь я рассуждаю о том, как выйти из привычного мышления и расширить угол зрения, как попробовать новый подход к карьере, как спроектировать ту жизнь, которую хочется проживать именно тебе. Мои рассуждения я подкрепляю проверенными техниками, диалогами с экспертами и реальными историями. Я верю, что у каждого из нас есть все ресурсы для изменений. Приятного прослушивания! Друзья, привет! В нашем выпуске сегодня психолог Павел Лопатинский.
1: Павел, привет! Рада тебя видеть. Да, привет, Катя. Я тоже рад. Так спонтанно эта встреча организовалась.
0: Я знаю тебя как клиент. Раскрой секрет, что у нас был опыт именно как я клиент и психолог. Можешь представиться для слушателей подкаста, кто ты вкратце. Мы на связи с Краснодаром.
1: Да, с удовольствием поделюсь. Меня Павел зовут. Я из Краснодара. Психолог. Есть высшее образование клинической психологии, учился в Питере в Восточноевропейском европейском институте психоанализа. Но это такой длительный такой опыт э, моего становления в профессии. У меня несколько образований. Одно из них — это специалист по безопасности, спасатель ЧС, по которому, ну, это основная моя была, наверное, потребность помогать людям. И в какой-то момент на одной из практик в пожарной части пришел психолог из нашего такого ведущего вуза в Краснодаре и стал проводить опрос о стрессоустойчивости спасателя и помощи им после ЧС. И меня это так заинтересовало, у меня как будто бы это перекрыло вообще профессию спасателя. Это как возможность, на самом деле деле еще глубже помогать тем, кто помогает. То есть такая позиция более заботливая, на мой взгляд, чем такая вот в эпицентре экстрима какого-то находиться. И впоследствии начались такие шаги в этом направлении, при том, что было основное направление экономическое, в котором я успешно работал. И постепенно психология так вытеснила, и клиентская практика появилась, и группы и ведения и семейные пары. Собственно, психология определила, что мне важно общение именно с людьми, индивидуально, поэтому стал этим заниматься.
0: Для тебя психология —
1: это про что? Я думаю, психология — это вообще ну, часть нашей жизни. Просто это способность осознавать то, что ты делаешь, и помочь другим осознавать то, что он делает в каждую секунду времени. Это способность находиться здесь и сейчас просто посредством психологии. Можно использовать разные практики, там, медитативные, духовные, какие угодно. Но вот психология, наверное, она из, одна из наиболее материальных и таких реальных практик, которые помогут человека столкнуть с тем, как он строит контакт, какой он в контакте. То есть это такое создание пространства, это такой достаточно творческий процесс, в котором ты создаешь пространство для того, чтобы человек мог увидеть, какой он на самом деле. И если ему что-то не нравится, это поменять. Что-то нравится, это оставить. Ну, собственно, взглянуть на себя. Это возможность взглянуть. Я это называю, на самом деле, в наше время желание пойти к психологу или желание разбираться в себе. Это роскошь. Это не так, что может многие себе позволить. Не именно с материальной точки зрения. Потому что психологов можно и бесплатных найти. И контакт можно организовать, в том числе тоже бесплатно. Это про какие-то такие внутренние убеждения, которые не позволяют пройти через что-то, что запрещено было в детстве или сам себе человек запретил. Поэтому это некий такой вот роскошный элемент познания себя.
0: Хотелось тебя спросить про такую вещь, как прошлое. Когда... Мы в коучинге, например, клиент приходит и э, говорит такой самый распространенный вопрос, чем отличается коучинг от психологии. Я часто говорю, что один из основных таких базовых элементов, что в коучинге мы не ходим в прошлое. Мы смотрим в будущее, мы создаем видение на коуч-сессиях, видение того, как бы хотелось. А прошлое — это как раз... э, вот на психологов. Вот для чего нужно идти в прошлое и так ли это нужно? Возможно, это еще для кого-то барьер. Сама долго сопротивлялась тому, чтобы изменить что-то сейчас, нужно немножко шагнуть в прошлое. Может быть, и немножко зависит от состояния. Нужно ли идти в прошлое и зачем? Если простыми словами, может быть, какие-то основные аспекты, для чего туда
1: ходят. Ключевой момент прозвучал немножко, ну, такое идти в прошлое, потому что можно и на самом деле на моменте здесь и сейчас какие-то вещи пройти. Все зависит от запроса с которым клиент приходит. Есть такие начальные контракты, есть исследовательские, есть лечебные уже планы, есть лечебные контракты. И, собственно, в зависимости от контракта если касается, например, поведенческих каких-то моментов, их можно изменить здесь и сейчас, в том числе с помощью коучинга. Не зря я говорю там интегративные да, способы, в том числе как и гештальтерапия, терапия, тоже интегративная. психодрама, но это все можно также включать в транзактный анализ. Соответственно, все идти в прошлое или не идти определяет запрос. То есть на исследовательском этапе мы исследуем степень проблематики. Если необходимо это сделать, то мы просто идем и следуем, где возникла сложность, где возникла проблема и меняем ее, ну или решение или собственно как паттерн, поведения. Да, поведение. То есть мы его меняем, идя в прошлое, создавая определенные условия, обстановку, трансовые в том числе техники, чтобы человек мог как-то погрузиться в те ощущения и чувства, которые он испытывал тогда и принять немножко другое решение, отличное от того, которое ему мешает сейчас. Поэтому все зависит от того, насколько степень повреждения травмы и насколько человек сам хочет меняться. Идти, не идти обсуждается с клиентом. Если он не хочет и сопротивляется, работаем здесь и сейчас. Если ему показывать какие-то вот эти аспекты, которые могут влиять на то это потихоньку может расслабить и погрузить, даст возможность исследовать свое прошлое. Но так, чтобы это нужно было, прям необходимо, ну нет. Мы говорим о важности, о том, что надо вот там вот пересмотреть. И тогда клиент решает сам, идти или не идти. Он может остаться при своих с пониманием о том, что корни у него там, и уйти. И тогда ну, это его будет решение. Поэтому ага. прошлое хорошо исследовать. Оно, конечно, определяет наш здесь и сейчас, но в том смысле, что и здесь и сейчас определяет нас. Мы можем меняться здесь, осознавая свое прошлое. Поэтому можем и не идти, если не нужно.
0: Это здорово, что у клиента есть выбор. Главное, что он понимает. Да, и вы подсвечиваете все это. Да, это не
1: рабство, которое клиент попадает, как придя к врачу, он полностью зависим от него. Нет, это равнозначное, равносильное влияние профессионального опыта терапевта и знания своей истории, своих особенностей клиента. То есть это равноценный вклад. Терапевт, наверное, со своими какими-то особенностями или заинтересованностью может подтащить туда, ну или на ранних каких-то этапах, когда он только начинает учиться, да, работать. Он может с таким энтузиазмом сразу же там точно, там в прошлом все проблемы. А с опытом ты начинаешь понимать, что ну если не хочет что тащить, только на, столкнешься с сопротивлением, которое потом придется еще преодолевать. Но это тоже способ коммуникации клиента, то есть особенность его установления контакта с другими людьми это тоже почва для размышлений. Прошлое дает возможность понять особенность, структуру личности, особенность его функционирования. Только для этого. Но функционировать он будет здесь и сейчас.
0: Вот как раз про эго-состояние. Приведу тебе пример. Ты мне очень помог, я учусь их отслеживать. Раньше мне казалось, что внутри меня живут какие-то личности, и они еще между собой спорят. И э, иногда мне просто казалось, что ну, реально, я схожу с ума. Что это за голоса? Их иногда двое, иногда трое. И вот я где-то понимала, что одна часть меня, например, говорит, не, не ешь круассан, все, как бы сегодня хватит. А, а другая часть, ну, я могу себе это позволить. В общем, потом я поняла, что с помощью тоже терапии, что есть такие три эго-состояния взрослый, родитель, ребенок. Можешь ли ты чуть-чуть рассказать а, про что это, и может ли человек их отслеживать?
1: Сейчас хочется сказать Сказать, что так много вообще литературы и много статей по этому поводу, про эгосостояние, и есть прям классные, которые написаны. Но это действительно одна из теорий, разработанных Берном, Эриком Берном.
0: Эти диалоги, и... да, они про, про это в том числе, то есть я не схожу с ума, правильно, когда у меня это происходит?
1: Безусловно. Есть концепции гуманистической психологии, которые утверждают, что личность целостна. И Эрик Берн пошел ну, вопреки, он стал утверждать, что личность нецелостна, она многогранна. То есть в каждую секунду времени ты можешь выбирать то удобное или общепринятое, или тебе близкое состояние, с которым тебе будет проще, лучше здесь и сейчас. Эти состояния были определены как эго не как родитель, взрослый и ребенок. Если вкратце, родитель — это все мысли, чувства поведения, которые... Мы впитали в себя от своих родителей. Это нормы, правила, убеждения. На основе них мы учимся, как заботиться, воспитывать, соблюдать правила. Это такая часть моральная, да, больше такой аспект. Функция, которую выполняет родитель, он лишает, например, взрослого какие-то такие бытовые вещи э, обдумывать. Ну, то есть, нужно ли руку выгонцевать? Ну, конечно, нет, да, то есть у нас внутри уже есть, не надо Или, например, дорогу переходить на красный или на зеленый свет У нас уже есть это в нормах, в родительских, в этой заботливых или контролирующих Все зависит от того, как его воспитывали Что нужно делать, а что не нужно То есть взрослый не тратит на это время Он может больше быть занят более глубинными какими-нибудь вопросами Это часть, которая собрана из разных таких влиятельных фигур нашей жизни. Там родители основные, да, там бабушки, дедушки, братья, сестры в том числе, учителя, тренера или какие-нибудь кумиры, которых мы наблюдали. Это вот весь этот образ. Соответственно, тут много чего, и когда мы, например, говорим «Ты там толстый, не делай этого», мы автоматически просто шаблонно воспроизводим то, что воспроизводили эти фигуры. Есть взрослая часть она из эгосостояния центральная. И у нее такое специфическое место. Вот почему центральная позже скажу. Взрослый, он менее эмоциональный, он более рациональный. И он воспринимает факты, то есть он видит реальность. Он способен оценивать здраво то, что происходит, то, что требуется. Это такая разумная часть наша. она тоже формируется в течение всей жизни оно у некоторых людей может быть недоразвито. Собственно, почему приходит к психологу? Для того, чтобы эту взрослую часть усилить. То есть, обладая знаниями, лишая себя невежества, мы наполняем эту взрослую часть своими собственными особенностями, реальностью наполняем, отражением от психолога. Усиливая взрослого, мы можем отслеживать те процессы, которые внутри нас происходят. И последняя часть — это детская. Ребенок – это то, каким мы были маленькими, как мы думали, чувствовали, действовали, когда были маленькими. И как воспринимали те реакции, которые на нас обрушивались от родителей, их воспитание. То есть обижались, любовались. Вот эта вся жизнь, вся интуиция, весь интерес – это вот в детской части если функционально разложить ребенку, он может быть нескольких подтипов. То есть это он может быть естественным, а может быть адаптивным. То есть естественный ребенок – это тот, кто, ну вот если увидит там солнышко, он ему радуется, потому что ну это солнце светит, да, или дождик идет. Или там э, ему подарок сделали, он естественно обрадуется, потому что он этого хотел. Или там, потому что ему приятно. Адаптивный ребенок. Он может быть как позитивный, так и негативный. То есть позитивный адаптивный ребенок, он подстраивается под требования родителя внутри, ну и, соответственно, других влиятельных фигур уже в жизни. То есть начальника, кого угодно, да, который старше. И есть бунтующий ребенок, это негативное проявление адаптивного ребенка, который обижается, стучит ножками, да, или там капризничает, или говорит, что не хочет, или от противного действует, или сопротивляется вроде бы нормальным требованиям и вещам, но передавленный такой ребенок. И взрослый нужен для того, чтобы эти состояния внутри отслеживать и отделять. Если, например, родительское эгосостояние чрезмерно активно, чрезмерно требовательно, он может отделить родительское состояние, ну, сказав, что ты сейчас чересчур или детская, когда, например, надо утром проснуться, чтобы на переговоры пойти. А внутренний ребенок говорит, слишком рано, я хочу еще поспать, еще полчаса. А родитель говорит, нет, вставай, ты запоришь все переговоры. Ты так всегда действуешь, нельзя на тебя положиться. А взрослый в этот момент может сказать, что для того, чтобы спланировать переговоры, тебе нужно чуть-чуть пораньше встать. Поэтому давай, давай сейчас проснемся и сделаем это. Ну то есть так, более нейтрально, более безэмоционально, непредвзято, он все равно продолжит оставаться в контакте.
0: Как вот эту взрослую часть описать? Она должна занимать центральное место на протяжении всей взрослой жизни, скажем так, или
1: как? Безусловно, взрослая часть важна При этом ну, все другие состояния тоже важны Просто взрослая часть, она дает более трезвую оценку того, что происходит В контакте с человеком Например, вас просят помочь сделать работу Но не успевает ваш коллега Из родительского состояния, например, негативного критикующего Вы скажете, ну сколько можно Ну, вообще тебе помогать Ты когда-нибудь успеешь сделать эту работу сам? Ну и, соответственно, там дальше коммуникация, да, он впадет в детское состояние при том, что подтекст был такой, он из детского состояния просил о помощи. Из ребенка, например, бунту еще вы скажете, а не хочу я тебе помогать. Вот не хочу, у меня куча своих дел, не буду это делать, не хочу, не буду. Например, из адаптивного ребенка вы скажете, ну, конечно, конечно, сейчас все сделаю, помогу, и, может быть, даже часть работы сделаете за него. А если вы из взрослого скажете, вы сверитесь, Какая помощь нужна? Согласуйте это с собой, с внутренним состоянием. Располагаете ли вы таким временем, чтобы это было без риска лишить себя удовольствия какого-нибудь там погулять, подышать, встретиться, да, с кем-то. То есть взрослая дает возможность согласовать с собой, хочу ли я комфортно мне с этим человеком, коллегой работать сейчас вместе, или это будет обуза больше обязательства, чем удовольствие. Поэтому взрослая часть, ну, да, очень важна для того, чтобы отслеживать то, что происходит внутри и возможности строить более конструктивный диалог снаружи.
0: Потрясающий пример. Если бы я могла все ситуации так раскладывать, мне кажется, я была бы более сбалансированным и спокойным человеком. Но
1: опять-таки мы же говорим о силе, или мы говорим о такой сбалансированности внутренней. Не нужно упускать из внимания, что есть потребность у нас закрыть какие-то вопросы прошлого. То есть мы будем говорить другому так чтобы он нам отказал, например. Или мы будем его просить так, чтобы он отреагировал соответствующим образом для нас, чтобы мы для себя среагировали э, привычным способом. То есть иногда даже задачи по-взрослому отреагировать нет. Например, у нас есть много накопленного гнева. Мы сделаем все так, чтобы этот гнев был выражен. Поэтому тут много разных задач внутри стоит. И у нас есть ну, пять способов структурировать время — И один из этих способов – это игры. Самый предпоследний перед близостью. Вот игры – это самая важная часть для того, чтобы получить то, что мы хотим. Как спросить так, чтобы другой тебе ответил с гневом, отказал в помощи или, наоборот, помог? Надо исследовать, в этом какая потребность заложена. Можно спросить вроде бы по-взрослому, а напороться на гнев – Соответственно, это подтвердит то, что ну, просить никого не надо. Нельзя, никто не поможет. Все придется делать самому. Хотя вроде бы посыл был про близость, про уязвимость. То есть, по сути, взрослый дает возможность контактировать, но нам мы не можем исключать то, что у человека в истории заложено, и он каждый раз подтверждает себе определенный паттерн поведения, что он или одинок, или он стремится к близости, и так ее не достигает. Или ему всегда отказывают. Ну, и ему да, тогда.
0: Конечно, рецепта нет, но я все равно спрошу, на всякий случай, есть ли э, какой-то алгоритм, как этот процесс отслеживать.
1: На самом деле все в естественности. Вся загвоздка. Когда мы не понимаем, что мы на самом деле хотим, мы не понимаем, что от нас хотят, когда мы не проясняем, что от нас хотят. Основная проблема в том, что мы ну, не слышим себя. Алгоритм в том, чтобы научиться слышать себя, что я на самом деле хочу. И в конечном итоге задача психологии — это привести человека к автономности, ну, то есть способности быть естественным, спонтанным, потом осознанным, И третье – способным к близости к интимной. Ну, то есть обсуждать какие-то болезненные вещи – открыто, без риска, что это используют против него. То есть это задача психологии – привести человека к автономности. Ну, то есть это такой длительный путь. Так алгоритма прям быстрого нету.
0: Ну, по крайней мере, вы подсветили сейчас, куда двигаться, про когда вы говорите, что умение слушать себя – это уже понятно. И здесь у каждого человека свой способ, да, слышать себя. И в разном периоде времени да. мы разные… Да, да,
1: они могут быть контаминированы, да, приказаниями, какими-то, или посланиями, контаминированными да, это затоплены. Да? Например, я вроде бы это хочу, у меня запрет на это стоит. Или я, например, не хочу этого, потому что у меня этого и не было в опыте. То есть это так, что что-то добавлять себе и проходить через какие-то запреты, это ну, достаточно сложно. Тем более, когда был, например, там, ну, сильный, контролирующий, да, негативный родитель, который много чего запрещал. И ты даже не можешь понять, что хочешь, что не хочешь. И у тебя определенные, как у лошади, да, такие шоры, и ты ну, не понимаешь, что на самом деле такое изобилие вокруг, что ты можешь все. Просто тебе нужна чуть-чуть больше поддержки и чуть-чуть больше осознанности. Но это тоже алгоритм так или иначе. Просто и тогда надо искать адекватного, отражающего взрослого и образ родителя, который из окружения, из соседских мальчиков, девочек или из взрослых уже фигур, таких заботливых, которые можно взять и поместить внутрь и сказать о Заботься о себе так.
0: Это очень вдохновляющая новость. Я имею в виду, что сколько бы слоев у человека не было, таких вот, как у кукурузы, да, все равно можно их снять, если есть желание. И в паре с психологом научиться слышать себя, и от этого... Безусловно,
1: психолог для этого и есть, чтобы с его помощью человек научился слышать себя, но для этого психологу нужно достаточно чистой средой быть, потому что если у него процессы какие-то поднимаются относительно клиента, ему бы хорошо это нести, ну или в супервизию, или в интервизию, не перегружать клиента, или с клиентом обсуждать та реакция, которая сейчас возникла, близка ли клиенту, потому что очень часто клиенты сами провоцируют какое-то отношение к себе привычное для того, чтобы привычную реакцию отыграть.
0: Павел, такая тема про чувства. Вот когда к психологу прихожу да, или приходила, часто э, такую фразу слышал в свой адрес. Но ну это ты думаешь, а чувствуешь-то ты что? И мне очень было сложно говорить о своих чувствах, их распознавать. Почему это так сложно?
1: Не всем сложно. Сразу ну, это допустим. уже некоторым, ну прям, они только и делают, что чувствуют. Это есть определенные адаптации. Их не так много, их там шесть. И эти адаптации дают возможность приспосабливаться к социальной жизни. То есть единственный способ выжить в этом мире — это приспособиться. Соответственно, какой способ адаптации был выработан, соответственно, и вызывает определенные сложности с чувствами и выражением этих чувств, с осознаванием того, что происходит со мной на самом деле. С чувствами сложно, потому что они не, ну, не всегда интересны были. Ну то есть проще же сказать, что надо делать, что не надо делать, было родителям. Соответственно, разобраться, что у него в душе, на это времени не всегда было. Как-то приходилось самому познавать свои чувства, как-то их исследовать. И то, как мы наисследовали, и то, как мы поняли свою особенность, собственно, мы так ее и в жизни и презентуем. Соответственно, о чувствах говорить сложно но нужно это дает возможность больше понять того, кто рядом понять, что на душе что его тревожит вместо того, когда он объясняет намного тоньше намного глубже понять то, что он чувствует потому что это больше даст глубины мысли это как такие уложенные чувства в какую-то определенную плоскость но всей глубины, переживаемой человеком, не раскроют. Это нужно, не знаю, столько слов сказать.
0: Становимся ли мы уязвимыми, когда мы делимся чувствами?
1: Опять-таки, если в опыте нас не принимали в наших чувствах, обесценивали. Но есть такой пример. Девочка просыпается ночью, идет к маме и говорит, «Мам, мне страшно». Мам, Мамина реакция может быть следующая. Ничего страшного, иди ложись. То есть она таким образом обесценивает страх ребенка, не разбираясь даже в нем. Она выступает в роли заботливого родителя с минусом. Значит, ну или контролирующего, если она говорит, так, иди и не дергай меня. Но ребенок приходит ночью, понятно, родитель спит. Правильнее было бы следующее. Когда ребенок приходит к маме и говорит, мам, я боюсь, мама присоединяется на уровне родителя и говорит, Я понимаю, что тебе может быть страшно. И спросить, о чем твой страх? Я боюсь, что кто-нибудь прорвется, залезет в дом. В этом случае мама говорит, я понимаю, чего ты боишься. И включается э, взрослый. Из взрослого состояния мама говорит, дочь, в нашем поселке уже столько лет не было никаких краж, тебе нечего бояться». Ты можешь спокойно ложиться спать. Если вдруг тебе понадобится, ты можешь снова прийти. То есть это такое присоединение к чувствам ребенка. В этот момент ребенок берет этот образ родителя, который разговаривает с ним, не просто приказывает. И она в дальнейшем, вырастет будет так с собой разговаривать, присоединяясь на уровне заботы. И потом отражать себе на уровне фактов того, что есть на самом деле.
0: Чтобы завершить, вопрос провокационный, можно сказать. У каждого психолога есть свои особенности. Возможно, я бы назвала это такой суперсилой. Как вы считаете, в чем она у вас, если она есть? Просто поделитесь.
1: Хороший такой вопрос. Не так, чтобы он провокационный, он такой заставляет задуматься. Но мне в какой-то момент сказали о том, что другие могут быть умнее, но они не реагируют на человечность. А у меня эта человечность есть. Я думаю, вот способность выстраивать такой человеческий контакт, такой может быть в каком-то степени ну, интуитивный или ну, такой близкий достаточно, располагающий. Интерес к личности, с которой я общаюсь, у меня есть. Я думал о какой-то надежности, можно было бы сказать, как эта надежность, но это какое-то общее. То есть я достаточно надежен. И в том числе транзактный анализ дает эту надежность для клиента в том ключе, что есть контракт, есть рамки, есть правила определенного этого контакта, конфиденциальности в том числе, то есть которым клиент защищен. И это надежность, которая дает и метод, и я могу дать эту надежность со своей стороны. Ну, не знаю, суперсила это или нет, но я думаю, человечность больше.
0: Ну, это классно сказали. Я поддерживаю. Классно, когда человек знает о своих особенностях, вы же этим занимаетесь, вы себя в том числе познаете И в этой человечности, ну вот вы сейчас говорите, столько энергии, правда, и столько силы.
1: Ну да, можно прятаться под разными ролями, а когда мы приходим к своей собственной человечности, то какие мы, собственно, мы раскрываем себя. Но это не так, что это... Ну, Быстрое осознавание было Это, может быть, пару лет назад Я только понял, что у меня на самом деле Это это, это меня освобождает От того, чтобы быть каким-то То То есть я вот такой Я могу там шутить, я могу анекдоты рассказывать Я могу что-то глубоко дать И в том числе это моя человечность
0: Спасибо вам за это
1: Кать, спасибо вам за интервью Для меня это тоже такой новый опыт И эксперимент